0: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al episodio número 11 de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz de mamá conejo y bajo los controles psicodélicos, misteriosos y mesmerizantes del señor operador, en los próximos minutos les acompañaremos con música, textos y otras hierbas para acompañar este día que se termina donde conejos de remotas madrigueras aguardan expectantes un nuevo amanecer. Ese donde todo será posible. Recordarles nuestras vías de comunicación, la página de Facebook, de nuestra amiga de Ganavaga, el Instagram mamá.conejo y nuestro canal en Open Spotify, donde podrán encontrar los episodios completos. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus relatos y sus sugerencias. Sin más, le pedimos al señor operador que dé curso al tema musical de la noche. ¡Salud, conejos del éter, y bienvenidos a este espacio en Radio Semilla. 3, 4... Leer, como también percibir, es siempre ir componiendo imágenes, adelantar o ralentizar una frase, completar una palabra antes de que se termine, es proyectar los apoyos en los huecos de lo no dicho, las historias o los paisajes del campo de batalla en el que el texto fue escrito. Así, ver es ir rellenando el espacio ciego, blanco, activo, donde completamos el vacío que se forma en ese desajuste entre el campo visual de cada ojo. Así como percibir, diría Simondón, es siempre una manera de orientarse en relación con el mundo. Percibir es atravesar y ser atravesade. Del mismo modo, leer filosofía es trazar en relieve los soportes de lo escrito, es componer y dejarse impregnar por imágenes y conceptos. En sus clases sobre y con Foucault, Deleuze compone una suerte de ficción filosófica sorprendente. ¿Qué pasaría si lanzáramos la máquina Foucaultiana en formaciones históricas en las que él nunca reparó? ¿Qué hubiera sido Foucault en otras formaciones, distintas a las europeas modernas en las que se concentró, salvo por Grecia al final de su vida, o de las cuales anunciaba no tener competencia, como las antiguas y las orientales? Deleuze hace historia de la filosofía, componiendo imágenes en los huecos, en los respiros, los blancos entre un libro y otro, leyendo tanto lo que no está como lo que sí está, va rellenando entre los textos de la filosofía más o menos clásica y provocando desvíos de la o en la obra de los autores que toman. Y no se trata aquí de un masculino universal, los autores, sino de remarcar las referencias casi exclusivamente masculinas de la historia de la filosofía de Deleuze. Ya fuimos metiendo otros nombres. Allí golpea fuerte Elizabeth de Bohemia, en la serie que este libro continúa. Sus clases de 1986 y 1987 van hilvanando la filosofía ficción que retoma la operación esencial que Deleuze identificó en Foucault. Reconocer cómo se piensa el hombre en cada una de las formaciones estudiadas. Hombre-Dios para el siglo XVII, hombre-hombre para el siglo XIX, etcétera. Ficcionaliza desde ahí a tientas esta misma operación en India, en China y describe un escenario para su filosofía acción, Foucault en Asia, desde donde surge un personaje insospechado. En su clase del 29 de abril de 1986, Deleuze anuncia que mientras que muchas disciplinas no pueden vanaglorarse de un aporte semejante, la historia del pensamiento moderno recibió el aporte de dos ingenieros agrónomos, Alain Rob grillet uno de los autores de la Nouveau Roman, y Georges-André Hardicourt, quien durante toda su vida mantuvo el oficio de agrónomo en diferentes cargos y países. De igual manera sostuvo su adhesión al Partido Comunista Francés, aún en los largos años en los que siguió afiliado a la URSS estalinista, cuando ya los demás partidos comunistas europeos se habían bifurcado. Se formó primero en Francia, donde además estudió antropología con Maus, pero terminó sus estudios y comenzó su vida profesional en Rusia. Aunque poco conocido, kurt realizó una inmensa tarea de investigación en torno a la domesticación de las plantas, pero también a los objetos técnicos y sus usos en diversas culturas, hasta una extensa investigación en paleolingüística. Su escasa notoriedad en relación a la inmensidad de su investigación se la debemos atribuir, según Deleuze, a su entera responsabilidad. Si Godricourt es muy poco conocido por los no especialistas es porque nunca quiso hacer un libro. Lo esencial de su obra está en artículos dispersos, que tienen unas 15 páginas. Eso no, eso no quita que haya marcado a todo el mundo. En la introducción a la edición francesa, compilada y presentada por Jean-François Bert en 2010, que reúne varios de los artículos y textos parcialmente traducidos en este volumen, insiste. Para él, un gesto, una posición del cuerpo, un movimiento, realmente no tiene sentido sino en un medio ambiente y en una situación dada. No solo se trata cada vez de considerar al grupo en su comportamiento conjunto, sino también de poner en evidencia algunos de sus mecanismos escondidos, entre ellos, el que concierne las relaciones que los individuos desarrollan con el mundo vegetal y animal que los rodea. La posibilidad de leerlo hoy en castellano es una nueva ocasión para interrogarnos más ampliamente por las implicancias de pensar más desde los gestos que sobre el cuerpo. Como si este fuera un objeto neutro y definido sobre el que se ejerce un pensamiento en nuestras investigaciones, prácticas estéticas y políticas. Un cultivo de gestos. Que alimente las perspectivas cruzadas entre prácticas corporales, ecológicas y feministas o ecosomáticas, como las llamamos con Joan Clavel e Isabel Chinó, en una publicación colectiva que reunía trabajos y experiencias en torno a prácticas gestuales, medio ambiente y micropolítica. Una perspectiva ecosomática remite una propuesta de contramodelo de cuerpo que apunte a dar cuenta de los vínculos entre medio ambiente, cuerpo y mente, modelizado tanto a partir del campo de la ecología científica como de las humanidades medioambientales. Remite a la necesidad de percibirse en reciprocidad dinámica y continúa con el medio, visto a su vez como ecosistema, es decir, como un ámbito en el que se comparte un común cotidiano con otros seres vivientes. No buscamos así construir una nueva doctrina, sino enunciar una situación singular desde la cual practicantes, artistas, investigadores, activistas y estudiantes piensan, sienten y actúan. Hablar de ecosomática hoy es interrogarse por los alcances políticos de las formas somáticas, por las relaciones entre humanos y no humanos que esas son capaces de inventar y por las estrategias de resistencia hiperlógicas mercantiles y financieras basadas en el extractivismo y la explotación de los recursos limitados del planeta. Bardet hacer mundos con los gestos. por un materialismo entre gestos decíamos que atender a los gestos es la ocasión para escapar de toda una serie de binarismos diversos de la oposición entre cuerpo y mente entre técnica y poesía, entre sustancia y energía, entre fuerza humana y no humana, entre necesidades primarias y deseo, entre teoría y práctica, entre materialidad e inmaterialidad cuando Jodricourt, alumno de Mauss, retoma e insiste en pensar no solamente el objeto técnico sino en la energía motriz que lo activa, no solo la historia de los molinos o de la atracción animal sino la manera en que un humano activa tal o cual objeto es consciente del vector antidualista que habita su perspectiva. En el desarrollo de la sociedad esclavista volvemos a encontrar la mentalidad de los pastores. El amo y sus esclavos instauran una división del trabajo entre teoría y práctica que repercutirá sobre todo el utillaje mental. El amo tiene ideas claras, ordena, el esclavo no comprende, ejecuta mal. En el mundo de los espíritus, el hombre tiene un arma virtuosa. En el mundo de la materia, está el cuerpo con sus vicios. En su texto, Técnicas y movimientos corporales, Marcel Mauss confronta el problema espinoso que quedó por fuera de sus categorizaciones. Lo diverso, dice en cierto momento. El cuerpo, desde lo que él llama técnicas corporales, caminar, nadar, amamantar, etc., se puede asir a partir de gestos que hay que considerar tanto desde lo fisiológico y lo psicológico como de lo social. La incomodidad que Mauss experimenta en las primeras décadas del siglo XX respecto a estos temas y por lo que a falta de tiempo en su investigación encomendó a sus seguidores seguir trabajando es la misma que lo fuerza a pensar esas técnicas del cuerpo en lo que concibe como un montaje fisiopsicosociológico. Una lectura en torno a los gestos nos exige, nos exige seguir interrogando e inventando hoy la idea de montaje, que podría ser aquí el nombre de un ensamblaje no sintético una continuidad heterogénea que mantiene la diferencia. Esto no quiere decir que lo fisiológico, lo psicológico, lo sociológico son lo mismo, ni tampoco que se combinan en una lógica causa-efecto lineal. Indica más bien que no pueden tomarse por separados los rasgos materiales de la fisiología, los trazos de las texturas psíquicas y las consecuencias del estar social. Esa continuidad es tanto ontológica como histórica y por ende metodológica, ni precedencia de lo individual psicológico sobre lo colectivo social, ni precedencia de lo biológico sobre lo cultural, ni separación ontológica entre vida corporal, material, extensión, vida psíquica, emocional, pensante, vida social, relaciones intersubjetivas. En la perspectiva ecosomática subrayamos, en este comienzo del siglo XXI, los pensamientos ecológicos producidos por las humanidades medioambientales insisten sobre esta construcción histórica situada culturalmente. No omiten ni la materialidad del mundo, los ríos, las montañas, los ecosistemas autónomos, ni nuestros tecno medioambientes contaminados en los cuales reina una tiranía mortífera. Esta materialidad de las naturalezas es también la reivindicación principal de numerosas corrientes feministas actuales, las cuales producen a su manera una visión transversal de la cuestión de los cuerpos y de los territorios proporcionando análisis conjuntos de su explotación, del extractivismo y de las violencias que sufren. La perspectiva esbozada por ese montaje de Maus puede acentuar una renovación del materialismo, así como la atribución de cierta extensión al alma en la correspondencia de Descartes con Elizabeth de Bohemia, trazada una línea para torcer al interior del cartesianismo, una brecha por la cual se derrama una serie no dual. En esta rajadura podemos reconocer y construir más escapes de la que, de la aún muy pregnante perspectiva dualista alma-cuerpo que todavía habita en muchos espacios y momentos y modos de pensar-hacer. Esa continuidad material-inmaterial que escapa a la oposición binaria y preserva las diferencias refuerza lo que Mauss describe como una corriente de doble sentido. Carcenti subraya el ensayo las técnicas del cuerpo representa una tendencia profunda de su pensamiento es cierto que se rehúsa a conferir el primer impulso del proceso al orden material del cuerpo pero busca concebir efectivamente no un vertimiento unívoco de lo social en lo material sino una corriente en doble sentido ese doble sentido esa corriente recíproca entre aspectos materiales e inmateriales de la vida, esa manera de abrazar en un mismo movimiento los objetos técnicos y las instituciones, inauguran un materialismo de los gestos. Según Carcenti, sin minimizar la importancia de la morfología de la pierna para un estudio de la caminata, tal vez podríamos sacar más ventajas del análisis de los movimientos efectuados. Según Mauss, podríamos observar el hábitus del cuerpo parado caminando, la respiración, el ritmo, el balanceo de los puños, de los codos, la progresión del tronco hacia adelante del cuerpo o no, el avance de ambos lados del cuerpo cuerpo alternativamente el caminar los pies para afuera o para adentro apoyamos el pie punta talón o talón punta cuál es la posición de los dedos del, del pie surge la necesidad de empezar a de escribir en serie en esta casilla incómoda de lo diverso de las técnicas corporales, amontonando estrato tras estrato, la respiración, el mover del tronco hacia adelante, el ritmo, entablar el apoyo con adelante o atrás, la dinámica gravitatoria, modo de orientarse lateral y frontalmente, etc. Una serie de I, I, I. Un corpus, serie, que itera un poco diferente cada vez, más que un corpus, el cuerpo, que circunscribe para de definir. Por fin, algo de la materialidad del cuerpo, tal vez, pero entendido más en relación que objetualmente. No hablar del cuerpo o estudiar el cuerpo como objeto, sino como serie de gestos como relaciones, gestos como materiales e inmateriales, gestos humanos, pero no solamente de la diósfera toda. Abordar las condiciones materiales como lo que se teje desde gestos, entre gestos, reconociendo la importancia de efectuar montajes heterogéneos. En la relación, como relación de reciprocidad, permite abrir pistas para un materialismo no unilineal, causa-efecto, sino con múltiples efectos recíprocos. Hacer mundos con gestos de Bardet. geometría debe ser pensada porque el cosmos ya no diseña ni una esfera ni un plan el cosmos en tanto que naturaleza no es un horizonte que incluye todos los astros la esfera tampoco es la totalidad de las cosas tapanta o una totalidad trascendente a sus elementos lo uno o dios pero negar su trascendencia para ser la potencia originaria fundamento o raíz como lo ha imaginado una tradición que ha acumulado en el que se ha acumulado en el idealismo alemán no es suficiente. Tanto como pensar ese fundamento como lo desfondado, afirmar que todo está en todo, pan en panti, no significa simplemente imaginar la existencia de todo en un único sustrato. El cosmos, es decir, la naturaleza, no es la fundación de las cosas, es su mixtura, su respiración, el movimiento que anima su compenetración. En otras palabras, el concepto de inmanencia no es suficiente para pensar la existencia del mundo ni para radicalizarla, haciendo coincidir Dios y mundo, como lo ha podido ser el panteísmo, imaginando la inherencia de toda cosa en Dios y pensando su coincidencia solamente a través de Dios. La verdadera inmanencia es la que hace existir toda cosa al interior de toda otra cosa. Todo está en todo significa que todo es inmanente a todo. La inmanencia no es una relación entre una cosa y el mundo, es la relación que liga a las cosas entre ellas. Esta relación es, es esta relación la que constituye el mundo. Así la totalidad define un vínculo de interioridad radical y absoluta que vuelve caduca a toda distinción entre contenido y continente Porque si todo está en todo, no solamente toda cosa contiene otra cosa, sino que toda cosa debe encontrarse en cualquier otra y, y además en aquellas que contiene El hecho de estar contenido en una cosa con el, coexiste con el hecho de contener esa misma cosa El continente es también contenido de lo que contiene. Esa identidad no es lógica, es topológica y dinámica. Todo objeto es un lugar para todo otro objeto. E inversamente, ser un lugar es encontrar su mundo en otra cosa. De una cierta manera, toda cosa es un mundo, donde el mundo no es el horizonte último inalcanzable que se da únicamente en el fin de los tiempos y en la extremidad del espacio, sino la identidad intensiva con no importa cuál de sus objetos. Estar en el mundo ya no es encontrarse en un espacio infinito que contiene toda otra cosa, sino poder tener ya la experiencia de estar en un lugar sin reencontrar ese lugar en sí mismo y devenir entonces el lugar de nuestro lugar. El mundo es esa fuerza que invierte toda inherencia en su contrario, transforma todo ingrediente en lugar y todo lugar en un elemento del mismo compuesto. La cosmología de la mixtura se funda, pues, en una ontología diferente de la enseñada por la tradición. Porque toda acción es interpretación, es interacción, o mejor, in interpenetración e influencia recíproca. La física, la ciencia de la naturaleza, debería ser enteramente reescrita. Si el mundo está en todos sus entes, esto significa que todo ente es capaz de transformar radicalmente el mundo. La mixtura universal encarna el hecho de que el mundo está constantemente expuesto a la transformación operada por sus componentes. No es necesario esperar al antropoceno para enfrentar esta parado paradoja. Son las plantas las que hace millones de años han transformado el mundo produciendo las condiciones de posibilidad de la vida animal. El fitoceno es la prueba más evidente de que el mundo es mixtura y de que todo ser mundano está, está en el mundo con la misma intensidad con la que el mundo está en él. En la mixtura universal, el efecto es siempre capaz de modificar su causa, que yace constantemente en él. En este sentido, la inmersión es la destrucción del sentido único que antepone la totalidad del individuo, lo anterior a lo posterior. La causalidad en la mixtura es siempre bidireccional la mixtura es siempre histerium prote proteron. la retroacción que se ha considerado como una propiedad de la vida no es más que el ritmo propio del soplo, la respiración de la mixtura. Es también por esa razón que las nociones de medio y de mundo circundante son desplazadas. El viviente es un medio para el mundo del mismo modo que el resto de las cosas del mundo es el medio del individuo viviente. Las influencias siempre van en las mismas direcciones. La retroacción es un efecto de la inmersión y la inmersión es un hecho cósmico. Constituye la forma y la condición de posibilidad del cosmos, no el efecto de ciertas acciones humanas. La noción de antropoceno transforma lo que define la existencia misma del mundo en una acción única, histórica y negativa. Hace de la naturaleza una excepción cultural y del hombre una causa extranatural. Sobre todo descuida el hecho de que el mundo es siempre la realidad del soplo de los vivientes. La cosmología en este sentido es una neumatología, mejor, ella es su forma suprema. Conocer el mundo es respirarlo, porque todo soplo es una producción del mundo. Lo que parece estar separado se reúne en una unidad dinámica, respirar significa saborear el mundo y para todo viviente y para todo objeto el mundo es lo que se da a través y gracias al soplo el mundo tiene el sabor del soplo si todo espíritu hace mundo es porque todo acto de respiración no es la simple supervivencia del animal que está en nosotros sino la forma y la consistencia del mundo del que somos la pulsación esta coincidencia entre neumatología y cosmología no tiene nada de metafórico o arbitrario. Interrogar al mundo, su forma, sus límites, su consistencia en el mismo soplo que nos permite conocerlo y adherirnos a él, posibilita hallar una evidencia que la cosmología clásica no podría jamás obtener. En la inmanencia del soplo, el mundo revela ser algo más próximo y extremadamente diferente a lo que nos hemos imaginado. Es un rostro inédito el que las plantas nos permiten contemplar. Cocia la vida de las plantas. Vía y en la pluma de María Sauquillo, el día que las mujeres paralizaron Islandia para clamar por la igualdad. Cerraron las escuelas y las guarderías. Muchas tiendas no pudieron abrir sus puertas, tampoco las plantas de algunas fábricas. Faltaban las mujeres. El 24 de octubre de 1975, las islandesas decidieron no ir a trabajar. Tomaron las calles para reivindicar la igualdad y paralizaron el país. Literalmente, más del 90% de las ciudadanas de la isla, de algo más de 220.000 habitantes, secundaron el llamado Día Libre de las Mujeres. Tanto que los periódicos vespertinos no pudieron imprimirse. La mayoría de las tipógrafas y las secretarias eran mujeres y también habían secundado el paro. Muchos hombres, poco acostumbrados a los cuidados familiares, tuvieron que llevarse a sus hijos al trabajo y preparar desayunos, almuerzos y cenas. Ese día, en los comercios que quedaban abiertos, se acabaron las salchichas, una de las comidas más simples y socorridas. La convocatoria fue un éxito. Nunca he visto nada igual. Fue una fiesta por la igualdad. Rememora emocionada Gerdur Herdur Steinjordotir. Vivaracha y sonriente. Esta antigua profesora de 73 años fue una de las organizadoras del paro una iniciativa que partió de los colectivos feministas con motivo del año internacional de la mujer designado por la ONU y que fue secundada y apoyada por partidos, sindicatos y todo tipo de organizaciones. Más de 25.000 mujeres se unieron en la plaza central de Reykjavik en una multitudinaria concentración festiva para clamar por sus derechos. Fue un punto de inflexión en un país en el que Pese a que las mujeres tenían el derecho a voto desde 1915, había solo tres parlamentarias, el 5% de los escaños. En las siguientes elecciones, cinco años después, Islandia eligió por primera vez una mujer presidenta, Vigis Finnbogadóttir. En aquella manifestación multitudinaria, rodeada de carteles y pancartas con los símbolos feministas, estaba Gudrun Jónsdóttir, casada y madre de un bebé. Cuenta que tuvo muy claro que ese día no iba a limpiar ni a cocinar. Tampoco, por supuesto, acudiría al trabajo. Como Audur Strikarsdottir, en esa época estudiante de sociología en la Universidad de Islandia, que cuenta risueña que su padre fue uno de esos hombres que tuvo que corresponsabilizarse ese día y se llevó a su hermana al trabajo. Ella todavía se acuerda de que la agasajaron con dulces y refrescos, cuenta desde Reykjavik. Se oía a los críos de fondo en la radio mientras los locutores contaban la marcha de las noticias. Y era tan bueno escucharlos. Eso significaba que los hombres estaban a cargo ese día. Contó años después de tomar posesión la presidenta Finbogadotir. No fue una huelga al uso. De hecho, aunque fue la idea inicial planteada por la organización feminista Red Stockings, un comité de mujeres formados por distintas entidades y representantes de los partidos políticos, decidió rebautizarlo como Día Libre. Pensaron que eso haría la fórmula más factible para las mujeres y también para los empleadores que quizás plantearían pegas o podrían llegar a despedir a las mujeres por hacer huelga, pero no podían negarles un Día Libre, explica Gersur Stengidotir. El consenso fue tal que los sindicatos y confederaciones empresariales se unieron y lograron que los empleadores ampararan la idea. Tanto que no restaron del salario. Nadie perdió el sueldo en esa jornada, apunta Audur Strikardotir que se convirtió con los años en la directora del archivo histórico de la mujer islandés. La jornada y su historia, no solo en Islandia sino en todo el mundo. Años después, en 2016, las argentinas emularían el paro de las islandesas para clamar ni una menos contra la violencia machista. También las polacas, que vestidas de luto riguroso, dejaron de trabajar y salieron a la calle para reivindicar el derecho a decidir libremente su, mater su maternidad. Este año, siguiendo el éxito, el exitoso ejemplo nórdico, las organizaciones feministas de 170 países han convocado paros o incluso huelga general, como en el caso de España, para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El objetivo es el mismo, que sin mujeres se pare el mundo. Ese día fue importantísimo para Islandia. Nadie era consciente del poder de trabajo de las mujeres y esa fue una buena manera de demostrarlo. Les abrió los ojos a muchos, apunta Rajendiur Kirshandotir, profesora de la Universidad de Islandia. Es difícil, sin embargo, medir los efectos después, sobre todo porque para muchos hombres se trató de una única jornada, como apunta Kirshandotir. Steinhor pensaban que nos duraría un día y estaban muy equivocados. Desde entonces hemos conseguido mucho. Todavía queda un largo camino que transitar, sobre todo en cuestiones de violencia contra la mujer. No todo se logra en un día, pero se avanza. Vía El País por María R. Sauquillo El día que las mujeres paralizaron Islandia para clamar por la igualdad. Y así vamos finalizando el episodio número 11 de Noches Conejas por Radio Semilla. Un espacio donde conejos tímidos desde numerosas madrigueras del mundo y, ¿por qué no?, de la galaxia, encienden sus luces todos los viernes a las 22 horas para circular, recircular textos, imágenes, música y otras hierbas. El objetivo de Noches Conejas en este episodio fue respirar, respirar y acordarnos que no estamos solos en esta existencia y que otros seres, a veces misteriosa y mágicamente, cohabitan el espacio con nosotros. Les esperamos el viernes que viene, en el mismo horario, en el éter de Radio Semilla, con la voz de Mamá Conejo, los controles misteriosos del señor operador y, por supuesto, todos los conejes que cohabitan esta casa del éter con nosotros. Salud, conejos del éter, y le pedimos al señor operador que dé curso a la cortina de cierre. Gracias.